0: 360 grados es una producción de Soda Digital. Bienvenido a 360 grados con Ilan Arditti.
1: Amigos, los saludo con gusto en este nuevo episodio del podcast. Les envío mucho, mucho, mucho amor, abrazos y agradecimiento a todos ustedes que nos siguen en esta segunda temporada. Gracias a los que nos siguen, ya sea a través de Spotify, donde seguimos marcando como uno de los más populares en América Latina. Gracias, gracias, gracias por tu preferencia en Apple Podcasts, en iHeartRadio, en donde sea que escuches, gracias. En diciembre todo a nuestro alrededor nos invita a la nostalgia. Las lucecitas, los arbolitos de Navidad, las velitas de Hanukkah, la música. Obviamente los recuerdos de la infancia de cuando éramos niños, de cuando estaban nuestros abuelitos en vida, nuestros papás en vida, todo esto te despierta emociones, se abre la caja de los recuerdos. Mucha gente se pone triste o se deprime durante esta época navideña. Nos ponemos tristes por lo que ya no tenemos, por quienes ya no están con nosotros, pero eso no tiene que ser así. Trae la atención de tu mente hacia otro lugar. Enfócate en el agradecimiento, agradece lo que hoy tienes. No evadas la nostalgia, más bien úsala como una oportunidad para decir gracias. Cambia tu historia. Episodio 14. Carla Breu nos habla sobre su nuevo álbum, su mudanza a México y el proceso de crear en cuarentena para hacer de la música una catarsis. Hace tiempo Carla se mudó de su natal República Dominicana a México, dejando atrás una carrera en medicina, a su familia y amigos para perseguir el sueño de ser cantante. La entrevista en 360 grados. El día de hoy me acompaña desde Santo Domingo, República Dominicana, un artista emergente que que la verdad es súper talentosa, compone, canta, tiene 23 años y seguro... Cuando escuches alguna de sus canciones, vas a decir, ah, ya sé quién es porque la he escuchado en la radio. ¿Cómo estás, Carla Breu?
2: Estoy muy bien, muy feliz de estar hablando contigo, eh. Muchísimas gracias por recibirme.
1: Con mucho gusto. Pues platícame un poquito, porque vámonos hacia atrás. Sé que estudiabas medicina y ahorita vamos a tocar ese tema, pero ¿cómo nace? Vienes de una familia de artistas de todo tipo. ¿Cómo nace sí. este gusto por la música?
2: Sí, la verdad, eh, como tú dices, vengo de una familia súper artística, súper musical y siempre estuve envuelta de todo eso, crecí dentro de, 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 de ese mundo, rodeada siempre de, de eso, hay cantantes, hay bailarines, hay músicos, hay un poco de todo en, en mi familia y, y la verdad, ver el, el amor que ellos tienen hacia el arte y ver cómo cada uno de ellos interpreta el arte y cómo lo usan para, para sentirse mejor, para expresarse, eso fue lo que me hizo a mí irme enamorando cada vez más de, de la música, de, del arte en general, y yo, yo siempre lo tuve como un sueño, un, un, una forma de expresión, porque soy una persona a la que se le hace muy difícil hablar de sus sentimientos eh, y entonces por medio de la música yo hacía, hacía todo eso me expresaba, me desahogaba de una forma de, de, de pasar el rato y, y nunca pensé realmente que lo iba a poder hacer eh, de verdad sí, simplemente pensé que se iba a quedar como, como un hobby y ahí fue cuando empecé a estudiar medicina que la verdad sí, sí era algo que también me apasionaba y me sigue gustando muchísimo pero me di cuenta en algún momento que la única razón por la que por la que quería o estaba tentada un poco a, a rechazar eh, la música, dejar la música de lado, era porque tenía mucho miedo, no sabía qué, qué podía pasar, entonces eh, era súper tímida y pensaba que no iba a poder lidiar con todo lo que, lo, lo que conlleva ser parte de, de, de una industria como esta. Y, y sí, en, en, cuando me di cuenta de, de, de que esa era la única razón por la que la iba a rechazar, o estaba pensando en rechazarla, eh, dije, no, ok, yo, yo no, puedo, no puedo dejar pasar esta oportunidad oportunidades si no llegan muchas veces en, en la vida y decidí ya irme a México que fue donde se me, de, se me dio esa oportunidad de, de empezar un proyecto musical y me lancé, o sea, con todo el miedo con, o sea, con toda la incertidumbre decidí dar ese salto e irme a México y empezar o sea, ir, irme a México y, y tratar esto que, que tenía tanto tiempo soñando y estoy muy agradecida. ¿Nunca de
1: habías venido a México?
2: Aquí. No, o sea, en ese momento, ni siquiera como turista.
1: Sí, te aventuraste, dejaste a tu familia, a tus amigos, toda tu vida para, para llegar a México. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste en México? ¿Cómo fue ese paso de ya llegué a México y ahora qué?
2: <risa> Lo que pasa es que yo antes de eso había empezado a trabajar con un productor dominicano en, en Santo Domingo. Y empezamos a grabar en su estudio, hicimos varios demos, ese el productor que se llama Juan Solares, es, de, es socio de, de Javier López, que es mi productor actual, es el dueño de la agencia con la que estoy, y él le mandó el, el, el demo a Javier, y Javier quiso conocerme y empezamos a trabajar juntos, y me siento de verdad muy agradecida por todas las personas que se sumaron al proyecto y que creyeron en, en, en mi música, incluso en los momentos en los que ni siquiera yo estaba segura de, de si lo iba a poder hacer. Entonces, llego a México, empiezo a trabajar con, con Javier y lanzamos el primer sencillo en, en 2018. Al público mexicano le gustó la, la propuesta y por eso me pude quedar en México, por eso pude seguir eh, haciendo mi música. Porque el público la recibió bien Porque el público eh, se identificó con, con la canción Y por eso estoy tan agradecida con, con el público mexicano Porque ahí fue que empecé Y ahí fue donde, donde pude dar esos primeros pasos
1: ¿Cuál fue esa primera canción?
2: Se llama Mi amor Fue la primera canción que escribí también Que fue de Una tarea de, que me puso una profesora De canto del, del colegio bueno, O sea, cuando estaba en el colegio Y, y Ella me dijo que un día ya llegó a la clase y me dijo la semana que viene me me tiene que traer una canción tuya así sencillo y no sé qué pasó ese día pero sí por fin pude escribir la canción y a partir de esa canción porque me di cuenta de que sí podía componer y que sí podía eh, usar mis sentimientos mis emociones para para poner para hacer arte a partir de eso
0: Una mirada, una de esas, una de esas que te hablan y te dicen más que las palabras, una de esas que te envuelven y te acogen y hacen que todo desaparezca, una de esas, una de esas que te llevan a otro mundo, uno mucho mejor, una de esas que solo puedes ser tú.
1: inspiras para, para componer?
2: Eh, es una, yo creo que se puede sacar inspiración de lo que sea. Es una combinación de muchas cosas. Pueden ser, a veces son mis experiencias, a veces son cosas que le pasan a personas cercanas a mí. Por ejemplo, hay una canción en mi álbum que se llama Seis Años, que es la historia de amor de mis padres. Eh, cosa que le pasan a, a mis amigas, cosas que me cuentan, cosas que yo tal vez vea en una película o, o lea en un libro... Eh, cosa que a veces también hay que recurrir un poco a la, a, a la imaginación, como cosas que me gustaría que pasaran o que no me gustaría que pasaran, y así una combinación de todas esas cosas.
1: Llevas poquito tiempo realmente eh, en la industria musical, pero ahí vas, ahí vas, y, y ahí vas va sonando mucho en América Latina, pero ¿qué ha sido lo más difícil para ti en cuanto al medio?
2: Al principio sí, era esa parte de... de de lanzarme, o sea, dar el primer paso siempre es difícil, por eso mismo de que uno nunca sabe qué puede pasar, nunca sabe si, si, si va a funcionar o no, si a la gente le va a gustar o no, entonces tam, encontrar también el público, que, o sea, tu lugar dentro de, de la industria, qué tú vas a hacer, qué tú tienes para ofrecer eh, a la gente, y, y sí, o sea, toda esa parte de dejar mi casa, de dejar a toda mi familia, dejar todo eso atrás, con una incertidumbre gigante de que yo no sabía qué iba a pasar, de si, o sea, de si iba a poder o no. Eso fue muy difícil en el momento. Y, y sí, también, o sea, afortunadamente cuento con, con muchas personas que tienen mucho tiempo dentro de la industria y que me han ido ayudando y me han ido apoyando y han creído en mí desde, desde el principio. Y, y eso me lo ha hecho muchísimo más fácil, creo que emocionalmente. O sea, siento, yo confío en mi equipo, y confío en que ellos siempre han querido lo, lo mejor para mí.
1: ¿Qué música escuchabas cuando crecías?
2: Yo creo que un poco de todo. Por, por un lado estaban los, los, como la, lo más latino, así como Juan Luis Guerra, así, merengue, salsa, pachata y eso, eh, que mi país escucha muchísimo, pero también me acuerdo que, que escuchaba mucho de que la música de, como de Disney Channel, así, lo que estaba sonando en el momento. También escuchaba artistas como Taylor Swift, eh, Bruno Mars, eh, en, en, no sé, Tiziano Ferro le gustaba mucho a mi papá, entonces también lo, lo, lo escuchaba. Y así, Eros Ramazotti. Era una, una mezcla de, de, de muchos artistas. Y creo que eso me, me ayudó mucho también en la parte de, de, de la música.
1: Sí, porque tu música es toda una fusión de varios géneros y de varios artistas, aunque sea un poquito más eh, tirado el pop, pero sí se, se nota toda esta... Que ahorita también vamos a hablar de, de la versión bachata de, de, de te prometo
3: ah. que ahorita
1: <risa> llegamos a eso, pero eh, en algún momento llega No me arrepiento. Esto fue también en México. Sí. Platícame sí, hasta, un poquito.
2: Hasta ahora todo, todos los videos, todas las canciones... Todas las fotos, todo lo hemos hecho en México, porque precisamente todo mi equipo eh, está allá. No me arrepiento, yo creo que fue la primera vez que... que yo escribí una canción en la que estaba siendo 100% vulnerable. Antes de eso habían sido canciones como mucho más ligeras, mucho más como de bailar o relajadas. No me arrepiento, fue la primera canción que escribí en la que sí si era realmente poner todo mi corazón en, en, en una canción y dejarme ser transparente y que la gente viera realmente lo que, lo que estaba pasando por mi mente, por mi corazón en, en, en ese momento. Y por eso es una canción tan, tan especial para mí, como te dije yo soy súper tímida y se me hace difícil hablar de, de, de mis sentimientos, entonces es un poco raro eh, exponerme así, porque ya después de que la gente escucha la canción sabe lo que pasa sabe que, que, que estoy pasando por algo difícil o, o, o algo feliz, saben lo que, lo que está pasando en el, en el momento. Entonces, sí, esa canción creo que, que desató mucho y la gente la, la, la cogió muy bien, creo que porque se, se sintió o se dieron cuenta de, de, de que era una canción honesta y de que realmente estaba poniéndome, me estaba exponiendo así en frente de todos ellos. No
0: voy a llorar Porque te prometí que no lo haría Pero no sabes lo difícil Que es no dejar todo salir Mientras estoy aquí Pensando en todas esas cosas Que me hacen decir Que me arrepiento Me arrepiento de esperar Tiempo para besar tus labios. Me arrepiento de callar cuando solo quería gritar. llorar porque me prometí que no lo haría, pero las lágrimas me pesan, solo quieren salir. Mientras estoy aquí, escribiéndote otra vez y dejándote saber.
1: Para vencer esta timidez, porque de repente te dicen, pues ya, te, súbete al escenario, ya o sea, vas. ¿Vas? ¿Qué que
2: y, hacer? Sí, y me acuerdo que la primera vez que, que me pasó que fuimos vas, al escenario ya, era un festival de radio en, en la Arena de Monterrey. Entonces, al ser festival de radio, había muchas personas y la Arena de Monterrey es gigante y, y súper intimidante también para uno para si hay por primera vez. Y. Y sí, o sea, yo, yo creo que... Yo no sé si hay videos de eso en algún lugar, pero yo me acuerdo que yo solo solo pude... Yo solo lloré y canté. Eso fue, o sea, yo tenía palabras preparadas, yo tenía todo un speech y nada me salió porque estaba súper nerviosa, pero súper emocionada. Era como muchos sentimientos al, al mismo tiempo y solo pude llorar. Pero lo de la timidez ha ido progresando. Sea, o sea, lo he ido superando poco a poco. Hay momentos en los que ni siquiera me, me, me he dado cuenta hasta que voy a los videos viejos, a las entrevistas viejas y ahí es que me doy cuenta como todo el todo lo que, lo que he progresado en ese aspecto. Eh, pero sí, o sea, mi, mi trabajo, estar conociendo, hablando con personas eh, nuevas todos los días es lo que me ha ido ayudando poco a poco a vencer esa parte.
1: Pues ya, aquí estás hablando conmigo perfectamente, sin timidez, <risa> sin nada, así que vamos muy bien. Oye, platícame de más, esta canción que también es súper rítmica. Sí,
2: más, eh, algo, algo curioso, algo que, que me gustó mucho de más, fue que yo la escribí antes de que, de, de que empezara la pandemia. Y, o sea, en ese momento yo no estaba pensando nada de eso, obviamente nadie sabía lo que iba a pasar, pero lo que me gustó fue que la canción se ajustó, ya cuando la, la publicamos se fue ajustando perfectamente a lo que estaba pasando en, en el momento porque creo que durante la pandemia todo el mundo quería más felicidad, más, más cariño más contacto, más tiempo con, con, con la gente que, que uno quiere y, y, y eso me gustó mucho es muy curioso que a veces tú escribes una canción que en el momento tú no sabes cuál va, ser, o sea, cuál va a ser el impacto que va a tener al momento de, de, de publicarla. Y, y mucha gente pensaba, y, y me lo decían en, en los medios, Ay, yo pensaba que tú la había escrito por la situación, por lo que está pasando, y es muy bonito que, que en realidad el momento que, que él escribí, no, te, no, no, no sabía qué iba a pasar más adelante y que como sea se ajustó al, a, al tiempo que estábamos viviendo. Es una canción que creo que... Por lo menos a mí me daba, me daba un poco de esperanza de que, de que en algún momento todo se iba a acabar y que más adelante íbamos a, a tener más de, de esos momentos que tanto necesitábamos en, en ese entonces.
1: Que ya se empieza a ver un poquito más de esta luz sí. que, que, que necesitamos. Y tú aprovechaste muy bien la pandemia porque armaste ya todo, todo el álbum, que hoy sí. en día es muy difícil porque ya hablamos como de canciones, ¿no? Eh, hoy saco un sencillo y, uh-huh. y ya no hay como estos discos completos y tú sí. quisiste realmente tener un álbum completo sí. de Carla Breda. Es que
2: teníamos esa ilusión, todo mi equipo y yo teníamos esa ilusión desde, yo creo que de, de, desde mi amor, desde la primera canción, teníamos esa ilusión de, de hacer un álbum algún día. Creo que todo mi equipo, o sea, y yo somos un poco de, de la vieja escuela en, en ese sentido, que nos encanta, nos encanta ese formato de, de, de los álbumes y sentíamos que un sencillo solamente cuenta una parte de, de, de la historia, que ya cuando tú tienes todo el álbum, te va y, y tú unes toda la canción y relacionas toda la canción y que te das cuenta de, de, de una etapa completa en, en la vida de alguien. En, en mi caso fue lo, cómo fue cambiando mi vida en, en esos dos años, en esos dos primeros años de, de, de carrera. Entonces se ven cómo hay... Algunas canciones que son super, mucho más inocentes y otras que son mucho más profunda y madura, como te prometo. Entonces, pueden ver ese crecimiento y eso es lo que, lo que nos llamaba la atención de, de los álbumes. Y como tú dices, fue en medio de, de, de la pandemia. Y lo más difícil, lo más complicado fue que yo, en, en el momento de toda la producción del álbum, yo estaba en Santo Domingo y todo mi equipo estaba en México. Todo lo músico, mi productor, todo. Entonces, todo fue a, a la distancia. Y ya el álbum, cuando ya yo pude viajar a a México, el álbum estaba prácticamente listo, lo hicimos todo a la distancia, lo único que faltaba era agregar mi voz, que era un poco más complicado. Eh, O sea, sí se podía, pero era más complicado hacerlo desde desde Santo Domingo. Y y fue una experiencia increíble, o sea, sí sí fue difícil, sí lo complicó todo, pero siento que también al tener ese tiempo, Pudimos de verdad sentarnos todos a, a, a analizar el álbum, a ver qué queríamos realmente transmitir mediante cada una de las canciones, cuál iba a ser el orden de las canciones, y el sonido, esa parte de, de que, a pesar de que es un, un álbum de música pop, sí, sí buscamos hacer muchas mezclas, muchas fusiones y, y pueden escuchar un poco de rock, un poco de country, un poco de sonidos más latinos y, y, creo, y, y todos quedamos muy, muy contentos de poder tener ese tiempo a pesar de, de todo lo que estaba pasando.
0: Más caricias, más abrazos, más canciones a tu lado. De ti quiero más y más y más. Hay más recuerdos, más veranos, más caminos encontrados. De te quiero más y más y más. Tú me miras, no sé qué hacer. Se me eriza toda la piel. Sé que llegaste, tienes la llave, sé que lo sabes Todos mis versos te regalé, todos mis suspiros también Ahora dime qué vas a hacer
1: es uno de tus grandes éxitos más casi ya dos y medio millones de vistas en YouTube eso ya eh, más de 14 semanas en el top 20 de varios países y, y, y platícame de, de esta canción
2: te prometo eh, primero te, te prometo fue la última canción que agregamos al, al álbum, ya el álbum estaba prácticamente listo y de repente se me ocurrió <risas> esa canción y yo creo que, que a la gente ha reaccionado también porque creo que a todos nos ha pasado lo mismo, todos hemos pasado por ahí de que nos aferramos a, a cosas o a personas que no tenemos que aferrarnos, que sabemos que es mejor soltar y siempre, siempre encontramos una excusa perfecta para no soltar o siempre como con la esperanza de que no, eh, va a volver o, ¿no? o sea, es por un tiempo eh, y se siente a veces como que el dolor nunca va a pasar como que uno siempre va a estar aferrándose a, a esa persona o a esa situación y, y yo me di cuenta de eso de que, de que tenía que soltar y que ya era tiempo de, de soltar y, y me senté en el piano y todo lo que, lo que yo tenía reprimiendo todo lo que no sabía cómo soltar todo lo que no sabía eh, a quién decirle lo puse dentro de, de, de esa canción, o sea, fue literalmente un, un desahogo y la única forma que se me ocurría de, de, de soltar y de, de cerrar ese ciclo en el que tenía tanto tiempo metida
1: Y ahora también tienes una versión bachata que es súper ah, representativa, sí. lo traes en el corazón, la bachata la, la traes claro, en, el, sí. en el alma. Sí.
2: <risa> sí, yo creo que es una forma de, 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 de eso, de, de enseñar también los sonidos de, de mi tierra, que desde pequeña han estado en mi vida, entonces queríamos también hacer esa, esa versión eh, y darle un poquito de los sonidos latinos, de los sonidos, sonidos dominicanos, lo que se escucha en mi tierra a, al mundo. Te prometí la luna,
0: te prometí el sol, te prometí cantar de todas mis canciones, prometí mi voz. Te prometí que yo nunca diría adiós Que mientras la tierra mi corazón Diría tu nombre Pero todo cambió Te prometí el futuro Sin conocerlo yo Te prometí mil sueños que nunca veremos Te prometí mi amor Promete que ya no habría nadie más. Y mientras viviera contigo estaría sin condiciones. Y ahora te prometo que voy a estar bien. Así le daré mi amor Te prometo voy a estar mejor Y es que el tiempo cura.
2: cosas, eh, yo estoy, estoy trabajando en, en eso, pero muchas veces me da miedo el futuro, como no saber, y, y el problema es que uno nunca va sabiendo, o sea, como yo sé que no puedo vivir mi vida asustada, <ríe> lo que estoy tratando de, tra- de trabajar en eso, y de, de enfocarme más en, en el presente, estar agradecida por, por el presente, y, y con el pasado también, o sea, Estoy tratando de enfocarme más en, en pasado para saber todas las cosas que, que han pasado, para, que, han, que, que hemos tenido que hacer, que hemos, de todo el trabajo que hemos tenido que poner en este proyecto y todo el esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta, hasta donde estamos ahora en el presente y, y en el presente para disfrutar lo que está pasando alrededor de mí. Me siento súper agradecida y, y cada día trato de, de despertarme y, a, y agradecer por, por, por todas estas cosas, por toda la persona que está en, en mi vida y toda la, toda la gente que se ha ido sumando al, al proyecto. si
1: sí, tú vamos a hacer un ejercicio sin miedo. Si tuvieras que verte en, a ver, en diez, ah, visualízate. No. <risa> sí, sin miedo, porque si lo visualizas, lo logras. Ok, ok, ok. ¿Cómo te ves en 10 sí, t- años?
2: Yo espero poder seguir haciendo música, poder seguir en los escenarios, poder seguir con, con la gente. Esperemos que ya en 10 años no tengamos mascarilla porque ya, ya, ya hace falta andar sin, sin la mascarilla. Eh, y sí, o sea, ahora mismo es lo, lo que yo espero, poder seguir haciendo mi música, poder seguir creciendo como, como artista. Poder seguir aprendiendo más instrumentos Porque me encantan los instrumentos Hasta ahora toco el piano y la guitarra Pero me gustaría aprender más Y, y sí, eso, ahí me veo
1: Muy bien Pues este disco te está yendo muy bien Y tenemos amigos en común Hay dos sí. personas Sí, hay dos personas que estuvieron masterizando Y mezclando tu disco en Nueva ah, York Que iban sí. conmigo en el Colegio Americano En la Ciudad de México Iban una generación abajo de mí y lo, los quiero mucho y los conozco muy bien Alex Tenger y, sí, y Oscar
2: Zambrano que estoy wow. trabajando contigo sí, la verdad estoy súper agradecida por, por el trabajo que, que han hecho, por todo la, la, el, el amor y todo el esfuerzo que, que le han puesto a, a, al, al álbum estoy súper agradecida con toda la gente y como te decía, o sea, tener gente con tanta experiencia y que, de las que puedo aprender tanto, me ha ayudado muchísimo a crecer como artista
1: Sí, ese par son unos genios. Alex se sí. ha ganado Grammys y todo. todo.
2: Sí. ¿no? Y, y,
1: iba conmigo en la escuela, imagínate. Entonces, ¡Wow! Todo wow. se puede, ¿no? Hay que, sí. Pero es visualizar, es lo que te digo. Tenemos que visualizarnos hasta dónde queremos llegar y, y vas a llegar, evidentemente.
2: Gracias.
1: Platícame un poquito de Camila. Estás abriéndoles en más de 10 ciudades en Estados Unidos. Actualmente, Ahorita estás en eso.
2: Ya sí. está la gira. Sí, para mí es algo increíble. Yo siempre he admirado a Camila, siempre los he escuchado. Y, y es increíble para mí poder eh, estar con ellos, estar compartiendo esto. Y más, porque es la primera gira en, en dos años. O sea, la primera gira de ellos, mi primera gira aquí en, en Estados Unidos. Y, y se siente, o sea, cada vez que entramos al escenario, cada vez que yo los veo a ellos en el escenario, se nota toda la emoción. Que tenemos todos, o sea, no solo nosotros como artistas, sino también el público se siente que que ya todo necesitábamos eh, este tipo de evento, que ya todo necesitábamos este tipo de de, de interacción. Y y es un sentimiento muy bonito y estoy súper agradecida con ellos por por dejarme ser parte de esto. Y, o sea, es un sueño para mí poder compartir con, con estas personas que he admirado por, por tanto tiempo y siento que, que voy a aprender mucho en, en esta gira con ellos, de ellos con, o sea, con todo lo que, lo que está pasando
1: no te has tenido que basar porque ahorita estamos viviendo en un mundo de featurings donde sí. ya de repente es muy raro ver una canción de un artista solo o sola o un grupo solo tú, no has, tú todo lo has hecho sola pero eh, ¿has pensado en algún momento en a ver, quiero ya trabajar con alguien. ¿Y con quién quieres trabajar?
2: Eh, ya que estamos hablando de Camila, sí me gustaría que, que en algún momento se pudiera hacer algo con ellos. Y sí, la, las colaboraciones me parecen algo súper bonito. Yo siento que trabajar con otro artista tan de cerca te ayuda mucho a, a crecer. Porque ves eh, el proceso creativo de, de otra persona. Yo estoy muy acostumbrada a escribir mis canciones yo sola, o sea, todas las canciones del álbum, todos los sencillos que se lanzaron antes del álbum, los he escrito yo completamente sola en, en mi habitación con una guitarra y, y, y quiero, o sea, quiero empezar a, a trabajar con otros artistas para esa misma parte por, porque siento que me pudiera ayudar a, a desarrollarme aprendiendo de, de, de cómo escribe otro artista, porque yo siento que cada uno tiene eh, su proceso para trabajar, entonces creo que, que eso sería una, una herramienta muy bonita. Me encantaría colaborar con Camila, eh, Juan Luis Guerra, eh, Shakira. Eh, si es algo de que en inglés, que me gustaría hacer algún día una colaboración en inglés, así como un, algo soñado, eh, no sé, como Bruno Mars, algo así como de, de los artistas que, que, que he escuchado eso siempre.
1: Deberías de tener una versión de más con Bruno Mars, imagínate, que eso estaría bueno.
2: ¡Uy! ¿Es sí. sí, sí, sería genial eso. Wow. <risa>
1: Ya, te vas a acordar de mí cuando lo hagas, nada más te acuerdas de mí, por favor. <ríe>
2: Ay, ¿Cuál sí. ha sido
1: el momento más difícil para ti, Carla, en tu vida? No en la carrera, en tu vida. ¿Cuál ha sido ese momento que te ha marcado en la vida? ¿El
2: momento más difícil? Yo siento que... Ah... Esa, esa, esa está difícil. Que no siento... O sea, yo siento que fue, fue muy difícil... Ah. Es okay. que recientemente como en, en mayo eh, yo perdí a, a una amiga y o sea, esa fue la, la primera persona de, de, de nuestra promoción, o sea como de, de nuestra edad que, que murió y todo alrededor de su muerte fue como eh, muy trágico, muy traumático y eso fue algo que, que sí, sí me, me pegó muy fuerte y me cambió mucho. Y, o sea, pero sí, después de, 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 de que eso pasó, eh, he aprendido a. a o sea, que, que tenemos que ser más empáticos con la gente, que tenemos que ser más, eh, más amigables y, y como apreciar más a, la, a las personas que tenemos alrededor, porque uno nunca sabe cuándo es la última vez que tú vas a ver a, a alguien. Y son cosas que, que cambian la vida.
1: Quizás esto en algún momento lo puedes convertir en una canción también, ¿no? Esto que me justo, qué bonito lo que estás diciendo, que a veces en la vida, eh, digo, siento mucho lo de tu amiga, eh, a veces en la vida no nos damos cuenta y no no apreciamos, y y más ahorita, vivimos muy a las prisas. También la pandemia como que nos nos aterrizó y nos bajó un poco y a ver, espérate, ¿no? Ya no tienes que estar viviendo así, pero yo estoy seguro que mucha gente no aprendió y no entendió y nada más que esto ya termina al 100%, porque no, no hemos salido de, de, de la pandemia al 100%, todos van a regresar a eso. Yo creo que, que sí tenemos que empezar a valorar a la gente, darnos tiempo para estar Perfecto. con ellos, ¿no? Yo creo que es algo bien importante. Carla, sí. qué bonito platicar contigo. Igual. De verdad, muchas muchas gracias, mucha mucha suerte en esta gira, mucha gracias, suerte con todo lo que venga y espero que podamos volver a platicar muy pronto con, eh, con más canciones que tengas, con más eh, eh, con otro disco. No te quedes en sí. sencillos porque a mí también me no. encanta. Algo sabes que extraño mucho porque yo también sí, crecí sí. con eso, tener el disco físico, poder sí, leerlo. Me encanta, sí, sí.
2: Me encanta todo, en, o sea, los, los libros, los discos, me encanta. Ah, sí, me encanta. Sí, ah, y por cierto, ahora que, que, que mencionaste la gira, todo el calendario de, de la gira está en mi página eh, oficial, que es carlabreu.com. Y a mí en redes me siguen, eh, que también ahí yo siempre lo, lo repito y lo recuerdo, en redes me siguen en, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Carla Breu Music y en TikTok como Carla Breu Oficial.
1: Y vayan y chequen eh, por eh, todas sus redes, evidentemente, pero en YouTube tienes unas sesiones increíbles, hiciste los live sessions que sí. están maravillosos eso está maravilloso, el live session
2: gracias, sí, eso era la, 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 cuando no podíamos hacer shows todavía eso era lo, lo que teníamos como de, o sea la opción que, la, que más se nos parecía a esa experiencia en vivo
1: pues ahí está, vayan a checar todo lo que hace Carla, por favor te mando un beso y espero pues verte vale. pronto
2: Igualmente, muchísimas gracias por recibirme. Porque tú, porque tú te llevas mi corazón
1: cerramos amigos este podcast les agradezco mucho su atención y les recuerdo que este podcast y todos los demás episodios los encuentran en todas las plataformas de audio suscríbanse en esas plataformas si quieren compartir 360 grados en sus redes sociales por favor háganlo ya que eso nos ayuda a llegarle a más y más gente muchas gracias les mando abrazos bendiciones mucho amor y nos escuchamos en la próxima edición de 360 grados.
0: Esto fue 360 grados con Ilan Arditi.